0: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Queremos hoy dedicar el último programa a la explicación de la secuencia de Pentecostés. Con el, con el de hoy son cinco programas en el que hemos querido desgranar esta hermosa pieza litúrgica que la Iglesia proclama la solenidad de Pentecostés y que dice así. Divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Y ahora nos falta esta última estrofa para comentar hoy. Reparte tus siete dones según la, la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Así concluye esta secuencia de Pentecostés que queremos comentar, aunque sea brevemente. Reparte tus siete dones. Este es la, el comienzo de esta última estrofa Reparte tus siete dones Hace referencia aquí pues, a estos siete dones Por cierto, que estamos comentando La secuencia de Pentecostés Pero también existe otro famoso Himno, que es el Veni creator Veni creator que, que muchos conocerán Incluso serán capaces de cantar también En latín Veni creator, spiritus mentes tuorum, visita Y si recordáis, así un poco los más duchos en latín hay un, una de las estrofas del Beni Creator dice tu septiformis munere, es decir, tu dador de los siete dones. O sea que esto de reparte tus siete dones o dador de los siete dones también viene en el Beni Creator, ¿eh? al, al igual que en esta secuencia de Pentecostés. Y esta referencia a esos siete dones del Espíritu Santo pues es muy antigua en la tradición de la Iglesia. Pues Por ejemplo, ya Orígenes habló del séptuplo poder del Espíritu Santo, San Hilario habló del don septiforme, San Agustín también ¿eh? habló de, incluso relacionó esto con los, los siete dones, con los siete espíritus del apocalipsis que está en el capítulo primero de apocalipsis con las bienaventuranzas o sea que es una doctrina esto de los siete dones del espíritu santo que, que no nos penséis que ahora se la saca el catecismo eh, pues aquí de, de debajo de la manga sino que tiene una gran tradición en el seno de la en el seno de la iglesia es verdad que que cuando hablamos de los siete dones estamos hablando de algo un tanto distinto a los talentos, o sea, por los talentos son más como también son gracia de Dios, todos gracia de Dios, pero generalmente cuando hablamos de los talentos hablamos de los dones naturales que Dios nos ha dado a cada uno. no tiene determinados talentos que no tiene que enterrar. Cuando hablamos, sin embargo, de los dones, a diferencia de los talentos, estamos hablando de unos... ...dones sobrenaturales... ...más que de unos dones naturales... ¿Eh? ...igual me entendéis esto... Si, ...si digo por ejemplo... ...los talentos... ...que Dios le ha dado a uno... ...son los talentos para estudiar... ...o... ...determinados talentos... ...que uno puede tener... ...y que tiene facilidad para esto... ...prontitud para lo otro... ¿Mm? ...hay talentos naturales... ...que tenemos que desarrollar... ...para el bien de los demás... ...sin embargo... ...hay dones sobrenaturales... ...que el Espíritu Santo... ...en un momento determinado... ...da a algunas personas... Pues para que puedan ponerlos al servicio de los demás. Carismas concretos. Esto, los dones estarían más en la línea de los carismas. ¿Mm? En la línea de los carismas para construir, cuando Dios le ha dado una tarea determinada a una persona y, por ejemplo, le hace fundador de una orden religiosa o, o cosas por el estilo, le da unos carismas concretos, unos dones concretos. ¿Mm? Tuvimos ocasión, por cierto, tuvimos ocasión... De allá por el punto 1830, de dedicar también siete programas, si recordáis, a explicar los dones del Espíritu Santo. Que ahora, lógicamente, no vamos a repetir, pero bueno, sí que explicando esto de reparte tus siete dones, pues será bueno decir que el oyente que quiera allí podrá repasar la doctrina católica sobre los dones del Espíritu Santo. Decíamos allí, dice el Catecismo que la vida de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo, que son estos como disposiciones permanentes que nos hacen, que nos permiten ser dóciles a los impulsos del Espíritu Santo. Y me acuerdo que cuando explicábamos aquello, pues eh, echábamos mano de una imagen, de una imagen de decir que bueno, los dones del Espíritu Santo eh, podrían ser comparados con las virtudes, o sea, las virtudes también es participar de la vida de Cristo, pero al modo humano, y los dones del Espíritu Santo es participar de la vida de Cristo, pero al modo divino. Y me acuerdo que poníamos la, un ejemplo para entenderlo, que era la diferencia entre un remero, alguien que movía la barca remando, esas son las virtudes, o, o un velero, cuando se mueve la barca, pero no con remos, sino con el viento con el viento que sopla, que, que está hinchando las, las velas y es capaz de mover al hombre con el impulso del Espíritu Santo con una facilidad ciertamente muy superior a lo que es mover una barca pues, con los remos. Este era el ejemplo que pusimos para, para explicar qué son los dones del Espíritu Santo. El sopla y nos mueve, son dones sobrenaturales, como decía, pues, más allá de las cualidades naturales, más allá de los talentos, más allá incluso del ejercicio de las virtudes, de las virtudes humanas, son los dones del Espíritu Santo. Son siete, siete los dones, lo tenéis ahí en el punto 1831 del Catecismo, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Son siete los dones, que es una doctrina que ha sido que ha sido fundada en el texto de Isaías 11, versículo primero y segundo allí habla de saldrá brotará un vástago del tronco de Jesé, un retoño de sus raíces, reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, de inteligencia de consejo, de fortaleza de ciencia y de temor de Dios ahí están los dones, en realidad en Isaías son seis, pero luego en la traducción de la Vulgata se le añadió el séptimo, el don de piedad bueno Aquí lo importante es que tengamos en cuenta que los dones del Espíritu Santo son los dones que han asistido a Jesucristo en su vida. O sea, Jesús fue movido por el Espíritu Santo y ahora pedimos que también nosotros podamos recibir los mismos dones que le movieron a Jesús, que movieron la humanidad a Jesucristo y que iluminen nuestro entendimiento y nuestra voluntad. De esos siete dones que he hablado, hay cuatro principalmente que inciden en la razón que ilumina nuestro entendimiento nuestra, nuestra razón que es el don de entendimiento que nos permite penetrar la verdad el don de sabiduría que nos permite tener una connaturalidad con las cosas de dios el don de ciencia que nos permite juzgar rectamente las cosas creadas y entender el mundo según dios y el don de consejo ...que nos da claridad para saber lo que Dios quiere de nosotros... Eh, ...la vida práctica, la conducta práctica que tenemos que seguir... ...estos son los dones que inciden en la razón... ...entendimiento, sabiduría, ciencia y consejo... ...y hay otros tres, <coughs> perdón, otros tres dones que inciden más bien en la voluntad... ¿no? ...en la voluntad de los apetitos... ...que son el don de piedad, que nos da una unción en servicio a dios a los padres el don de fortaleza que nos sorprende con la superación de las posibilidades de las capacidades humanas nos sentimos débiles y dios nos da un don de fortaleza que nos sorprende y el don de temor de dios que nos impide apartarnos de dios que sería de mí si me alejo de dios ¿no? estos son los siete dones los siete dones que se piden que se mendigan ¿eh? en esta oración de la secuencia de Pentecostés. Danos, reparte tus siete dones con generosidad, Dios los reparte. los reparte también, primero para santificarnos, ¿eh? porque si, decíamos en, en su momento que si no fuese por los dones del Espíritu Santo, si nosotros nos tuviésemos que santificar exclusivamente por el ejercicio de las virtudes, no terminaríamos nunca de rematar la faena. La santificación del hombre queda incompleta si, no, si los dones del Espíritu Santo no entran en función, si no completan lo que las virtudes bueno, pues han procurado pero no han terminado. ¿Por qué? Pues porque con las virtudes tenemos un crecimiento muy al modo humano y ya sabemos lo que es el modo humano, pues que también está, está sujeto a nuestra debilidad y es un pasito para adelante y otro pasito para atrás... Y esto a veces nos ocurre en la vida espiritual que uno dice, bueno, no sé si avanzo o retrocedo, hombre. Claro, tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo para que las virtudes sean asistidas al mismo tiempo, ¿no? O sea que por una parte, estos siete dones que pedimos al Espíritu Santo que reparta son para completar nuestra santificación, pero también, si no lo dudemos, eh, son para para ponerlos al servicio, ¿eh? para ponerlos al servicio de la, del plan de Dios, de, de que nosotros seamos un instrumento de Dios para los demás. Tenemos que florecer donde Dios nos ha plantado y los carismas que Dios reparte son siempre en favor de la comunidad. No están destinados... Mmm, a nosotros en concreto, sino que para nuestra santificación individual, sino para que seamos instrumento de Dios para con los demás. Por eso hay que tener muy claro que no tenemos que ufanarnos nunca de los carismas que Dios nos dé, de los dones que Dios nos dé, no se nos tienen que subir a la cabeza, porque vamos, si no son para mí, si son para los demás… Si yo no soy más que un depositario de ellos, soy un instrumento de Dios para ello, ¿no? Por eso el hecho de que se nos suba la cabeza o que la vanidad nos ronde, nos ronde por el hecho de que Dios nos dé dones y carismas, pues es una tentación que tenemos que desenmascarar. Reparte tus siete dones, le pedimos a él, ¿no? Esta es, una, una por tanto, una tradición en la... En la historia de la Iglesia, que ahora no se refiere concretamente a los siete sacramentos. No, no. Se refiere a los siete dones del Espíritu Santo. Se refiere a sus carismas, a esa septiforme, eh, septiforme acción del Espíritu Santo en nosotros. Que por una parte, algunos han, han comparado esto a la luz y a los colores. La luz es una, pero tiene siete colores. ¿eh? Bueno, es una forma de explicar. El Espíritu Santo es uno pero sus dones se dan de siete formas distintas, ¿eh? a través de estos dones que decíamos, entendimiento, sabiduría, ciencia, consejo, piedad, fortaleza, temor. La luz del espíritu es una y sus colores tienen toda eh, pues, este, esta variedad que, que entra con detalle en nuestra alma. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
1: Takta puella tu pupira kastitis tu mataria sancti.
0: Continuamos con esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, comentando el último, la última de las estrofas de la secuencia de Pentecostés. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Hemos hablado de qué son esos siete dones. Insisto ahora en ese según la fe de tus siervos. O sea, que hay que creer para recibir al Espíritu Santo. Si no se tiene fe, no se reciben esos dones. Porque además dice, reparte según la fe de tus siervos Esa es la frase de Jesús que se haga según tu fe yo creo que el Espíritu, que el Espíritu Santo es capaz de, de hacer obras imposibles yo pido a Dios con una oración confiada en esa capacidad de Dios de transformar lo que yo me veo impotente para poder transformar que se haga según tu fe y aquí estaremos en, en un tema importantísimo. Que una de las cosas que más suelen paralizar nuestra vida espiritual es la falta de fe, la falta de confianza plena. Y a veces nos equivocamos en el planteamiento de la vida espiritual. porque nos pensamos que la clave de la santidad consiste pues, en luchar mucho con nuestros defectos? Que lógicamente, ¿no? Claro que hay que luchar con toda nuestra alma contra nuestros defectos, pero nos pensamos que la clave es esta, nuestra fuerza de voluntad para poder dominar nuestros defectos, ser generoso. Ser generoso sería pues, hacer este sacrificio y el otro. O sea, nos pensamos que la clave de la vida espiritual está en esa lucha ascética contra, contra nuestros defectos. Y nos olvidamos de que la primera generosidad consiste en... ...tener confianza en Dios... ...en tener fe en Dios... ...esa es la primera, eh, la primera generosidad... ...no es la fuerza de voluntad... ¿no? ...sino que es eso... ...esto suele ocurrir que a veces... Pues, ...cuando estamos con nuestro confesor... ...hablamos con él... ...bien sea la dirección espiritual... ...solemos plantear pues, muchos problemas... ¿no? Pues, ¿qué, qué mal carácter tengo... ...que no me domino... ...que siempre se me escapa... ...mi falta de humildad... ...mis dificultades con la castidad... ...mi desorden... ...esto, lo otro... Pero, ¿qué pocas veces planteamos en la dirección espiritual o en la confesión el tema de clave determinante de según la fe de tus siervos? Es decir, de mi confianza en Dios, mi fe, mi fe en Dios. Y este es el tema determinante. ¿eh? Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Aquí la, la conversión que Jesús nos propone para poder darnos sus siete dones ...sin excluir, como he dicho, ¿no? por supuesto, sin excluir eh, pues que tengamos que hacer todo ese esfuerzo... ...que tenemos que hacer para la santidad, pero la clave está, es mucho más profunda... ...la clave está en que la conversión parta de un giro un giro interior, un giro no, copernicano que se dice... ¿no? ...que consiste en descentrarse de nosotros mismos, relativizar nuestra propia persona... ...y poner nuestra confianza en Dios... Que sea Dios quien lleve adelante esta tarea de santificación. Esta es la clave. La clave no es, si yo tuviese un poco más de fuerza, voluntad, sería más santo. No, esa no es la clave. La clave es, si yo me olvidase un poco más de mí mismo, y pusiese, o plenamente, ¿no? y pusiese mi confianza en Dios, ahí comenzaría el momento definitivo de mi santidad. La conversión interior es, pues, un verdadero vuelco del corazón que corresponde a aquello que Jesús decía en el Evangelio, ¿no? lo de la infancia espiritual, lo de que hay que hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos, porque es que un niño se fía plenamente de su padre, pues lo que diga papá, allá que vamos, ¿no? a donde diga él. Y esta es la clave, esta es la clave y, bajo, y fijaros hasta qué punto, igual que dice el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos, y claro, si yo no perdono, le estoy diciendo a Dios que no me perdone, ojo, también aquí se dice, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, y si no tengo fe, no tengo confianza, es que le estoy diciendo que no me dé los dones, o sea, se los... hay una petición condicionada a mi fe. Entonces la pregunta está... En, ¿En quién pongo mi confianza? Y, y fijaros que en los evangelios, más de una vez Jesús da un tirón de orejas, un tirón de orejas, y además yo creo que los principales tirones de orejas son por esto. A Jesús no le vemos tanto en el evangelio dando tirones de orejas por, pues porque, este, porque es un perezoso, o por tal o por cual, sino hombre de poca fe, porque has dudado. Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que soportaros? ¿Hasta cuándo vuestra falta de fe...? Estamos, por lo tanto, en un tema clave, que aquí en la secuencia de Pentecostés queda muy claramente manifestado, el tema de la confianza. Hay un texto, hay un paradigmático, que es el texto de Mateo 14, Mateo 14, en la, en la parte final de ese, de ese capítulo, en ese episodio de Pedro caminando sobre las aguas. Jesús le dice, ven, bajó Pedro de la barca, ...y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús... ...pero viendo la violencia del viento le entró miedo... ...y empezó a hundirse y entonces cuando gritó Señor sálvame... ...es curioso, es curioso porque si uno lee literalmente lo que dice este texto... ...no dice que Pedro comenzó a hundirse porque empezase a pensar... ...si es que yo encima de las aguas no puedo andar... No, dice porque sintió la fuerza del viento. Él pensó que, lo, que el problema era andar sobre el agua cuando soplaba el viento. Pero en realidad, pobre Pedro, porque tan extraordinario es andar sobre las aguas cuando hace viento como cuando está calmado. O sea, igual de difícil es, igual de milagro es andar sobre las aguas cuando sopla el viento cuando no sopla, ¿no? lo que pasa es que curiosamente Pedro se dio cuenta o sea, es decir, no se había percatado de que antes era igual de milagro pero bueno, también pasa esto en nuestra vida también pasa esto en nuestra vida que estamos, estamos siendo sostenidos por, por el Espíritu Santo y andamos encima de las aguas sin darnos cuenta sin darnos cuenta de que estamos siendo sostenidos por la gracia y cuando empieza a soplar el viento vienen las tempestades vienen las pruebas, vienen las fatigas entonces dice uno, no puedo si tampoco antes podías si tampoco antes hubieses podido lo que pasa es que antes te pensabas que andabas tú y estabas siendo sostenido y ahora porque sople un poco el viento te asustas pero hombre, es igual de milagro ahora que antes porque cambian un poco las circunstancias nosotros nos asustamos fácilmente, ¿eh? pero la clave está que antes, cuando soplaba o después, el principio es el mismo, el principio de la fe y de la confianza en Dios. Cuando empezamos a comprender esto, eh, es, cuando, es cuando damos un salto, un salto importante en la vida espiritual. ¿Mm? Y como digo... Como digo, pues la estrategia del demonio consiste en, en hacernos creer que las dificultades están fuera de nosotros, ¿no? Pedro decía, es que ahora sopla el viento, es que ahora, si la dificultad está dentro de ti. Uno puede tener en la vida muchos problemas, pero que nos quede claro que el problema principal no está fuera de nosotros. El problema principal está en nuestra falta de confianza en Dios, en nuestra falta de fe en Él, en nuestra falta de abandono en las manos de Dios, por eso podríamos decir, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, ¿no? más allá de las dificultades y más allá de las tempestades. Tengamos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo comentando la última estrofa de la secuencia de Pentecostés. Hemos explicado esa expresión, hemos querido iluminarla, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Y ahora dice, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Es impresionante esto. Es una gracia de Dios que nuestro esfuerzo tenga mérito. Es una doctrina verdaderamente preciosa que en su tiempo explicamos también en el Catecismo el sentido del mérito. Pero claro, aquí como hemos hablado mucho de, de los dones del Espíritu Santo, que los dones son como mover la barca no, por, no a fuerza del remo, sino con, las, las, con la fuerza del viento que es capaz de mover el velero, Etcétera. de ser dóciles, de confiar pues uno podría parecer eh, que el poder del Espíritu es una solución fácil que nos dispensa del esfuerzo pues no, pues no es así el Espíritu Santo no nos, des, no nos dispensa del esfuerzo más bien nos, nos, nos permite desarrollarlo plenamente recuerdo que el otro día hablé de, o sea, os, os puse una, una reflexión para la meditación que decía que cuando Dios actúa el hombre suda, ¿eh? Es verdad, o sea, es en el sentido de que nos hace, nos hace poner en juego todas nuestras capacidades. Nosotros no queremos una especie de quietismo, que nos crucemos de brazos, ¿no? De hecho, tan malo, fijaros, en, en este tema en, esta, en este tema de la, del equilibrio entre, entre la gracia y la libertad, eh, tan, hay dos, dos herejías de tipo contrario que hay que huir de ambas dos, y una es el voluntarismo, ¿eh? El voluntarismo, el pensar que, que el hombre se salva y se santifica por la fuerza de su voluntad. Y otra es el quietismo, y el quietismo es pensar que nosotros nos tenemos que cruzar de, de brazos y que la salvación consiste en que la gracia de Dios haga lo que tenga que hacer en nosotros sin ningún concurso por nuestra parte eh, y sencillamente cruzándonos de brazos y dejándole a Dios hacer. Pues ni el voluntarismo ni el quietismo son católicos. Aquí dice, dale al esfuerzo su mérito. Luego hay que esforzarse. Y luego, y luego es un don de Dios el poder tener mérito. En una, en una ocasión escuché un, un ejemplo que, como todos los ejemplos, que lo coja quien le, quien le ayude y quien no, que lo deje, porque los ejemplos pues son, eh, pues son atrevidos a veces, ¿eh? son atrevidos. Y el ejemplo es el siguiente. Esa famosa tabla... Eh, esas tablas de surf, pero que suelen tener, que tienen ese. esa vela, esa vela colgada en medio, ¿no? Bueno, mmm, esa tabla con esa vela en medio quiere, mmm, quiere significar un poco que bueno, la vela, la vela que está colgando en la tabla del surf de surf, es la confianza en Dios que nos mueve. ¿no? Pero eso no quiere decir que quien esté encima de esa tabla esa tabla no tenga que hacer ningún esfuerzo, no, no, es la fuerza del viento la que está haciendo mover esa tabla y el surfista que está ahí eh, tiene que saberla eh, tiene que saberla mm, guiar y tiene que saberla también conducir. A ese Pedro, a ese Pedro que se hundía sobre, la, sobre la, encima de las aguas se, y que comenzaba a tener miedo porque veía que soplaba el viento, etc., se había olvidado de la vela y estaba encima de la tabla y no se daba cuenta que la vela, el viento de soplo, la estaba dirigiendo. Bueno, es una, eh, ese manejo de la tabla exige un esfuerzo de aprendizaje, exige, exige una agilidad para aprender a mantener el equilibrio en el mar, pero obviamente es la fuerza del, la fuerza del, del espíritu la que nos mueve. ...poniendo en juego todas nuestras cualidades... ...porque la verdad es que no hay un músculo... ...del surfista que no se esté moviendo... ...cuando está soplalo, soplando el viento... ...tiene que estar él plenamente... ...viendo cómo, eh, cómo mantiene el equilibrio... ...pero es la fuerza del viento... ...si el viento no sopla y se queda bien bien quietecito... ...se queda, ¿eh? ...o se cae al mar sin más... ...bueno, un ejemplo que como digo... ...que lo coja quien quiera... ¿eh? ...y quien, quien le sirva de ayuda... ...hay también otra imagen más tradicional, que está en la doctrina de Santa Teresita, de Santa Teresa, que pone como una especie de parábola de la escalera. Ella le aconseja, a Sor María de la Trinidad, le aconseja que hay que levantar el pie, cuando uno va a subir una escalera, hay que levantar el pie esperando que un día aquel con mayúsculas que nos mira con amor desde lo alto de la escalera venga a tomarnos en sus brazos como en un ascensor. Es decir, yo ya sé que yo solo esta escalera no la puedo subir. Porque no, no tengo fuerzas, me ahogo. Necesito que Dios, con su gracia, con los dones del Espíritu Santo, me suba como en un ascensor. Pero, dice Santa Teresita, pero ojo, hay que levantar el pie esperando que si Dios quiere, te pueda subir como un ascensor. Tú por de pronto levanta el pie para hacer el amago de subir la escalera y si es voluntad de Dios te dará el don para como un ascensor subir y continuar adelante la vida de santidad como veis son todas imágenes que están conjugando ¿eh? conjugando hasta qué punto tiene que haber pues una, o sea no, no, es, no está opuesto sino todo lo contrario la acción del espíritu hace que entre en juego toda la libertad humana eh, pero aquí la clave está que es básica ese acto de confianza en Dios. La fe nos justifica y nos santifica, pero no lo hace sin las obras, sino que la confianza y la fe en Dios es tan fuerte que nos hace realizar obras que antes eran imposibles para nosotros. Nos hace poder movernos, nos hace poder ser santos. O sea, que la salvación es gratuita, pero decir que la salvación es gratuita no Quiere decir que la salvación sea arbitraria ¿Eh? Gratuito no es lo mismo que barato Dios nos da su don gratuitamente Pero, sin embargo, cuando Dios da sus dones Precisamente porque es un don de Dios Tiene que ponerse en juego y en concurso Toda la colaboración del hombre El que te creó sin ti no te salvará sin ti La santificación del hombre, pues, requiere también todo el concurso El concurso por nuestra parte Ahora, aquí la clave está en lo siguiente. Dios ha querido que tengamos mérito. Entonces, el mérito es cosa mía. Es decir, Dios pone los dones del Espíritu Santo. Y el mérito es cosa mía. No, no, perdón. El que nosotros podamos merecer delante de Dios no es una especie de derecho del hombre que le digo que yo le digo a Dios «Oye, yo me he esforzado, luego a mí me corresponde, yo tengo derecho a que tú me des la salvación». Un momento. El que el hombre pueda merecer delante de Dios es un regalo de Dios mismo. Es un don de Dios el poder colaborar con él para, para la salvación. Luego, poder merecer es posiblemente de los mayores dones que el hombre ha recibido. Recuerdo que cuando a su día explicamos esta doctrina, puse también yo otro ejemplo, otro ejemplo que lo... Eh, que lo, que lo mm, que lo reciba también cada uno según eh, pues la necesidad que pueda tener de, de integrar un ejemplo u otro. Y el ejemplo que ponía era ese que ese del, del niño que acude el domingo a misa acompañado de sus padres y cuando llega el momento de la colecta, de que pasa en la bolsa, el padre le da al niño una moneda para que el niño la eche en la bolsa. Sería bastante absurdo... ...que el niño dijese... ...mira qué mérito tengo yo... ...mira yo he echado de la bolsa... ...he echado cinco euros... ...he echado un euro... ...si ese euro... ...te lo ha dado tu padre a la mano... ...para que tú lo eches... ...sí, pero al mismo tiempo es verdad que el niño... ...podría habérselo guardado y metido al bolsillo... ...mirándole a su padre de reojo para que no se diese cuenta... ...pero el niño lo ha echado la bolsa... Entonces, ...el niño tiene un mérito, sí... ...pero en realidad el padre es el que tiene, entre comillas, el mérito de que el hijo tenga mérito. ¿Eh? Algo así nos pasa a nosotros con Dios. Dios nos da la gracia de poder tener mérito. Las obras buenas que hacemos, pues han sido un don de Dios el poder hacerlas, pero sin embargo, obviamente, esa moneda que nos, se nos ha dado para que nosotros la echamos en la bolsa, Dios ha querido que concurramos en ello. Y es más, ha habido un momento en el que el padre se ha dado la vuelta para no mirar si su hijo mete la, la, la moneda en la bolsa o se la mete en el bolsillo. Y el padre ha dicho que lo haga él. Bueno, todo ejemplo, como digo, tiene sus imperfecciones, pero queremos en él también significar hasta qué punto los dones del Espíritu Santo no hacen al hombre inútil, no, no le hacen inútil, todo lo contrario. Solo es que le permiten a, al hombre dar lo mejor de sí mismo bueno y llegamos a la parte final ¿eh? a la parte final de, de esta explicación de, de, de la secuencia de Pentecostés por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno el Espíritu Santo nos da aquí nos permite gozar de Dios nos da las arras nos permite saborear de Dios y esto es como un pequeño adelanto del cielo qué bueno es Dios Qué alegría el poder estar en su presencia es, eh, es una, un adelanto eh, esa experiencia mística que él nos permite tener de saber de, de gustar de la bondad de Dios en tantos momentos de nuestra vida, es un adelanto del cielo y concluye este apartado del catecismo porque estamos hablando del Ben Espíritu Santo concluye con el punto 2672 que dice así lo leo y lo concluimos el Espíritu Santo cuya unción impregna todo nuestro ser, es el maestro interior de la oración cristiana. Es el artífice de la tradición viva de la oración. Ciertamente hay tantos caminos en la oración como orantes, pero es el mismo Espíritu el que actúa en todos y con todos. En la comunión, en el Espíritu Santo, la oración cristiana es la oración de la Iglesia. Bien, estamos aquí, estamos recordando que el gran medio, por lo tanto, para obtener el don del Espíritu es la oración. Es la oración. El Espíritu Santo nos, nos enseña por caminos distintos, pero a todos nos enseña a orar. Decía San Alfonso, San Alfonso María de Ligorio, decía que el que ora es el que se salva, porque el que ora es el que está abriéndose a coger los dones de Dios. La oración es la prueba más segura de que el Espíritu Santo nos ha movido y ponemos nuestra confianza en Dios, esperando, esperándolo del todo. Si no oramos, es que no nos hemos dejado mover por el Espíritu Santo. Por eso en nuestra vida espiritual, cuando, cuando tenemos una, una evaluación interna, decir, a ver, ¿yo me dejo mover por el Espíritu Santo? no, Bueno, pues está muy claro. Mira, mira a ver cuál es tu, tu estar de rodillas delante de Dios, ponerte de rodillas delante de Él. Hay un santo, un, un padre oriental, Serafín de Sarof, un, un autor oriental, que él tiene también obras, obras de, de, de dirección espiritual y de, y de materia espiritual, que él dice que cuando le venían cuando le vienen a, a formular preguntas de tipo espiritual o consejos de vida espiritual, etcétera, él dice que él mmm, se negaba a responder a las preguntas que le hacían las personas que acudían a él para solucionar dudas si no rezaban. Mira, si usted no tiene vida de oración, a mí déjeme de hacerme preguntas. No me haga preguntas porque usted viene aquí un poco para satisfacer la curiosidad. Si usted no tiene una vida de oración seria... ...déjese de formular preguntas... ...que esto no es un juego de, de... solucionar dudas... ...o sea, usted tómese la vida de oración en serio... ...rece de verdad... ...y luego sí, formule las preguntas que quiera, ¿no? ...también Santo Tomás de Aquino... ...decía que la conversión de un hombre... ...que se pone a orar de verdad... ...pues es un acontecimiento... ...de gracia... ...más extraordinario que la resurrección de los muertos... ...porque ponerse de rodillas delante de Dios movido por el Espíritu Santo es un signo de que hemos puesto toda nuestra confianza nuestra confianza en Dios la clave está en, en pedir a Dios ese don incluso puede ocurrir que, que uno dice mira es que, me, es que me cuesta pedirlo es que resulta que tengo tengo cierta incapacidad para amar tengo cierta incapacidad para perdonar para ser casto lo que sea y me cuesta pedirlo bueno pues Pide a otros que lo pidan por ti. Si te cuesta pedir a Dios con toda tu fuerza, pide, empieza por ahí. Pide a otros que lo pidan por ti y de esa manera tú también eh, te, te, te harás consciente de esto. Pero que en la cima de la perfección cristiana, la clave está en saber pedir los dones del Espíritu Santo. ¿Cuánto más dará Dios el Espíritu Santo a los que le piden con fe? ...dice el Señor en el Evangelio... ...si vosotros que sois malos... ...sabéis das, dar cosas buenas... ...a los que os lo piden... ...cuánto más dará Dios el Espíritu Santo... ...a los que se lo piden con fe... ...y aquí está la clave... ...la cima de la perfección cristiana... ...consiste en saber pedir... ...la súplica no es una actitud que hay que... ...superar, como algunos se piensan... No, ...la fase de la súplica es la fase... ...un poco de los... ...de los imperfectos, no, no... ...en el corazón de la Trinidad... Las personas, las tres personas de la Santísima Trinidad, se piden recíproc recíprocamente el amor unos a otras. El Hijo al Padre, el Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Y se devuelven unos a otros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se devuelven en acción de gracias ese amor que se han pedido. Por lo tanto, la clave de nuestra oración está en decir, dame tu amistad, Dios mío, por favor, dame tu amor. Señor, ten misericordia de mí. Algún día descubriremos que la clave de nuestra relación con Dios es esta. Señor, dame tu amor, dame tu misericordia. Y no te pido más, que en eso ya te lo he pedido todo. Casi esta actitud, esta petición, tiene que convertirse en, como en la respiración de nuestra alma. Es, es un es ponernos centrados verdaderamente en ese don de Dios y en él poner nuestra confianza y en, erlo, y en, ero, y en ello descansar plenamente. Este ha sido ¿no? el comentario que hemos querido hacer eh, durante unos cuantos días sobre ese ben Espíritu Santo. Eh, hemos querido desgranar, especialmente en el punto 2671, eh, la explicación de la secuencia de Pentecostés, que al mismo tiempo eh, concluyo también leyendo lo que el Catecismo ofrece en su eh, paralelo de la liturgia oriental que dice así rey celeste, Espíritu consolador, Espíritu de verdad, que estás presente en todas partes y lo llenas todo, tesoro de todo bien y fuente de la vida, ven, habita en nosotros, purifícanos y sálvanos, tú que eres bueno». También ese texto lo ofrece el Catecismo, que es el, digamos, el paralelo de la liturgia oriental a nuestra secuencia de Pentecostés. Es la liturgia bizantina, el tropario de vísperas de Pentecostés. Como veis, como ves, aunque sea con palabras distintas, decimos lo mismo al Espíritu Santo. «Ven, ven, dulce huésped de nuestra alma». Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
1: 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día
0: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Monseñor. Adelante. Me llamo Jesús. Adelante, te escuchamos. Encantado de saludarle. Igualmente. Bien, tengo una duda eh, en relación a la forma de orar. Eh, en algunos de los programas relativos a la oración, usted menciona eh, sobre la forma de orar, la forma de pedir. Eh, bueno, a la hora de, de pedir, eh, usted considera que debemos de dar por hecho que hemos recibido ya lo que hemos pedido. Uh -huh. Bien, la duda que me surge es conocer si al final hemos de someternos a la voluntad del Señor ¿Cómo se compatibiliza esa petición
1: con la garantía, con la seguridad de que ya nos ha entregado el Señor lo que hemos pedido Si al final hemos de someternos a su voluntad?
0: De acuerdo bueno, pues yo creo que es una misma cosa, ¿eh? tal como yo la comprendo, es una misma cosa. Cuando dice el Evangelio, cuando oréis, creed, creed que ya os ha sido concedido lo que estáis pidiendo y lo obtendréis. Vamos a ver, es que en realidad uno de los motivos para creer que ya me ha sido concedido lo que estoy pidiendo es decir, Señor, yo te pido esto y sé que tú me vas a dar lo que yo necesite. Es decir, yo cuando pido, siempre pido eh, queriendo queriendo adaptar mi voluntad a la tuya, no la de él a la mía. Señor, yo quiero pedir siempre condicionando que esto que te estoy pidiendo sea conforme a tu voluntad, sea para bien de mi alma. Luego, como yo no sé cier ciertamente al 100% si esto que estoy pidiendo Hombre, hay cosas que sí que podemos tener plena seguridad, ¿eh? por ejemplo cuando yo pido Señor aumenta mi fe pero por ejemplo cuando yo estoy pidiendo pues un eh, un puesto de trabajo o ganar unas oposiciones o lo que sea, como yo no tengo plena seguridad de que forme parte de la voluntad de Dios ese don que estoy pidiendo, yo creo firmemente en que lo que Dios me va a dar es lo que yo necesito luego yo creo que estoy siendo escuchado según pido sedona a Dios. Explico, luego no hay, no hay contradicción en someter mi voluntad a la suya y creer que lo que pido ya me lo está dando. Porque yo no le estoy pidiendo que me dé ese puesto de trabajo eh, por encima de todo incondicionalmente y por encima de su voluntad, no. sino Si conviene a mi alma, si es un bien para mí, si, etc. ¿eh? Es que nuestra oración siempre tiene que tener ese aspecto de condicionamiento a que lo que yo pido sea conforme a la voluntad de Dios. Pedir no es pedir a Dios, no es tener un pulso con él para que su voluntad venga a la nuestra, sino pedir es presentar a Dios nuestras necesidades pidiendo que en toda nuestra voluntad se entregue la suya. Adelante, más pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos, adelante. Me llamo María, soy aquí. Adelante, sí. Soy de Bilbao. Muy bien.
1: Mire, les quería hacer una pregunta, no tiene nada que ver con lo que esto, pero me dijeron que fuera breve. Ayer estuvo mi hija en casa y hablando del, del matrimonio, pues hace 16 meses que estoy viuda. Y entonces yo le dije que ahora, pues que se pues separaban porque no aguantaban nada. Y le empecé a contar todo lo que me había hecho mi marido viviendo. No fueron cosas malas y eso, pero bueno, yo le conté todo lo que había hecho su padre y eso. Yo hice bien en decir eso, luego pequé por decirle todo eso.
0: Bueno, de acuerdo. Mm, mire, yo creo que el testimonio, el testimonio de, suyo ante la hija de que ella entienda de que en el matrimonio ocurren siempre cruces de que no hay... ...un matrimonio idílico, eh, idílico y que y que haya cruces, etcétera... ...bueno, pues yo creo que eso también es un testimonio importante para su hija... ...hombre, usted me pregunta, ¿y yo pude ser prudente en contarle este detalle y el otro detalle? ...hombre, pues no lo sé, entre otras cosas porque también desconozco los detalles, ¿no? ...y no es prudente que tampoco usted, pues igual... los ...yo creo, yo creo que sí que es bueno, sí que es bueno que los hijos... ...sean conscientes de que el amor que ellos tanto admiran de sus padres... No, que no es un amor idílico romántico, que se den cuenta que también hay cruces y que, y, que las, y que esas cruces han madurado el amor. Luego es prudente que a los hijos les hagamos participes de detalles de, 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 de concretos. Hombre, eso ya yo pienso que cada uno tiene que discernirlo. También tiene que haber, lógicamente, una prudencia, una prudencia y una intimidad del matrimonio que no sea manifestada, eh. Entonces, quedémonos en ese, en ese punto intermedio, ¿eh? sin pretender yo entrar en más detalles que, que desconozco. Pero bueno, yo como muchas veces les digo a los oyentes, incluso aunque usted igual hubiese en ese momento se hubiese desahogado y hubiese contado algún detalle más de lo prudente, bien, no, sea, no se machaque ahora por ello, porque ya está hecho, sencillamente procure usted que el testimonio de amor que sus hijos han, han tenido sea para ellos un un referente, ¿no? Y que los momentos de cruz que sus hijos, ¿eh? que sus hijos vayan a tener, que seguro, que también los van a tener, tengan en ustedes el testimonio de lo que es abrazar la cruz y ser felices, no, pues no, no escapándose de ella. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Sí, buenos días. Me escuchamos.
1: Pues yo le pido al Espíritu Santo que me dé eh, la capacidad de amar en la dimensión de la cruz cuando mi marido tuvo la leucemia y le hicieron el trasplante, pues yo he visto que el Señor me ha dado esa capacidad. Y ahora he encontrado una oración de Santa Isabel de la Trinidad que dice, yo te ofrezco mi impotencia o oh, vence tú mi, mi amor, mi, el que habita en mí, yo ser su, tu com complementaria humanidad de ti, de la Trinidad.
0: De acuerdo, pues sí, es un testimonio que, que nos recuerda que existe el don de fortaleza y uno de los momentos más frecuentes en el que eh, solemos ser conscientes del don de fortaleza suele ser el de situaciones como el que ha dicho el oyente. Seguro que muchos, muchos otros oyentes se han sentido identificados con decir, pues es verdad, el mo momento de una enfermedad concreta, de cuando tuvimos que afrontar la muerte de un ser querido pues resulta que yo era súper aprensiva, era súper aprensivo, yo era muy asustadizo, era muy cobarde y me quedé perplejo ¿no? de ver cómo recibí la fuerza para acompañar en la agonía a una persona, etc. Existe el don de fortaleza y es frecuente que ese don se derrame de una manera especial pues llegado el momento de, de afrontar la enfermedad y de afrontar la muerte. Ahí está el testimonio de los mártires, si es que cuando nos sorprendemos de cómo los mártires ...fueron capaces de, de no dar un paso atrás... ...ante la amenaza de la tortura... ...bueno pues... ...vemos también que a otro nivel... ...pero de una manera muy cierta también... ...en nuestra vida ocurre... O sea, lo que, lo que ha ocurrido a los mártires... ...lo vemos a otro nivel en nosotros... ...como siendo timoratos... ...y siendo débiles... ...y siendo aprensivos... ...afrontamos enfermedades y tenemos... Eh, ...el don de, ...el don de la paz interior en medio de ellas... Adelante, paso a un siguiente oyente. Buenos días.
1: Oiga, buenos días.
0: Sí, le escuchamos.
1: Mire usted, a mí me, la, la oración pues siempre quiero hacerla y, y, y me quedo como si no hiciese oración. Yo no sé si es que la tenía que tener más preparada o, o luego después es que se me olvidan las cosas mucho ahora y, y, y además de eso... ...es que no tengo ningún... ...no digo consolación que fuera... ...pero un poco de gusto de, de Dios... ...es que es una sequedad tan grande... ...y en la comunión también... ...y yo me esfuerzo porque... ...tengo una ceática... ...y luego después no estoy bien... ...y yo pues hago que puedo... ...por ir a, a ir a misa... ...y tengo esa ansiedad... De, ...de recibir al Señor... ...pero luego después... no ...nunca me da... ...un poco de, 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 de nada... ...y digo... ...pues es que así tampoco... ...yo me, des, me desconsuelo, vamos me parece que no, además de que tengo de que no de que no puedo ir a ningún sitio, de que no he hecho ejercicios hace siete años, en fin, varias cosas.
0: De acuerdo, muchísimas gracias por su testimonio, que además yo creo que le puede servir a otros muchos oyentes. Yo diría dos cosas. Primero, es frecuente que en la vida espiritual suele haber pues una cierta crisis cuando una persona de edad eh, comienza a perder memoria, no tiene la agilidad mental de poderse acordar de oraciones, etcétera, etcétera Tiene la sensación de que su oración la hace mal Porque comienzo y me pierdo, luego no sé dónde estaba eh, Antes me sabía estas oraciones, me siento porque, ¿Por qué? Porque suele ocurrir que en nuestra vida espiritual, lo queramos que no Para hablar con Dios nos salemos a apoyar eh, en ciertos medios que nos dan seguridad he rezado siempre de esta manera y he hecho estas oraciones y la otra y la otra, ¿no? Entonces, solemos tener también nuestras ciertas apoyaturas. Y llega un momento en la vida en el que, bueno, pues la, el desgaste de la vida nos quita reflejos y nos sentimos, oh, ¡qué mal lo hago todo, qué mal! Bueno, ¿es verdad acaso que en este momento la vida espiritual eh, tiene que descender escalones porque hemos perdido agilidad mental? No, no es verdad. Eh, Ahí tenemos que entrar en otro momento de rezar. Ya sé que yo comienzo a rezar y me olvido de todo y tengo una sensación de desorden tremendo. Bien, ya lo sabemos. Pero este es el momento de hacer sencillamente actos de abandono y decir, «Señor, ya ves que no, no termino una, 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 una completa. Comienzo una oración y me quedo en medio. Señor, tú me conoces, tú me conoces por dentro». A ti, en tus manos, me pongo en tus manos, es muy importante no ponerse nervioso, pues por el hecho de que nuestra falta de memoria nos juegue malas pasadas, no señor, hay que comenzar, hay otra forma de hacer oración. ¿Mm? Pues comienzo una oración, me pierdo, pues no pasa nada, no me pongo nervioso, señor, tú conoces esa oración, tú sabes que te quiero, y ya está, y punto y comienza otra oración y me he perdido pues le digo lo mismo al Señor esto es, esto es importante, no ponernos nerviosos por el hecho de que por nuestra falta de memoria eh, hayamos, tengamos que cambiar de método de hacer oración y esa cierta sensación de desorden y de chapuza bueno, eso es una sensación nuestra porque a Dios le puede enamorar le puede enamorar, le enamora ver que cuando alguien tiene esas dificultades sin embargo acude a él y se pone en sus manos ¿eh? y lo mismo digo de la consolación ¿eh? porque también quizás esa falta de consolación viene por lo anterior, porque estoy nervioso las cosas las hago mal, las hago mal luego me, me... la falta de consolación en primer lugar es estoy en manos de Dios y aunque yo sienta sequedad, aunque yo no sienta la ternura del amor de Dios que quisiera sentir, me he puesto en manos de Dios y Él lo sabe todo ¿eh? y Él lo sabe todo y Él me dará los, los dones de consolación que quiera darme, pero a veces por estar demasiado nervioso, por lo primero, uno no recibe las consolaciones que Dios quiere darnos también. ¿eh? Bien, tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.